ben voor de allerlaatste afspraak van deze serie weer terug in Amsterdam. En uh, degene die ik ga interviewen is meteen de eerste die niet uit mijn opschrijfboekje komt. Het is namelijk journalist en interviewer Martijn de Greven. En Martijn ken ik omdat hij natuurlijk collega is. Hij heeft bij BNR in het verleden gewerkt. Hij zit nu bij WNL, ook op de radio, Radio 1. Maar ik ken hem vooral uit de Amsterdamse Bali, cultuurcentrum hier... waar hij veel interviews doet. Waaronder ook met mijn eigen vrouw. Uh, politieke junkies. Uh, mijn vrouw zit in de politiek. En uh, ik vind de stijl van Martijn altijd heel erg uh, actief. Kwikzilverig. Opgewekt. Positief. Scherp. Ik heb het idee dat hij ook altijd een strategie heeft. En dat hij ook, en dat is belangrijk, kan lezen degene die hij tegenover zich heeft staan. En dat is nou precies wat ik in deze serie heb geprobeerd. Het waren heel veel verschillende mensen die allemaal wel een verhaal hadden. Maar ja, hoe krijg je ze aan het woord? Hoe laat je ze vertellen over hun ervaringen? Ja, en een een, een fietsverhuurder is anders dan een oogchirurg. Uh, een, een dierverzorger is anders dan een politicus in Den Haag. Nou, um, ik heb Martijn gevraagd om te luisteren naar alles wat ik heb gemaakt tot nu toe. En ik heb hem eigenlijk ook een beetje gevraagd. Zodat hij mij ook kan confronteren met uh, hoe ik het gemaakt heb natuurlijk. Maar ook misschien mij de vraag kan stellen die ik de afgelopen twee maanden aan iedereen heb voorgelegd. Oftewel, welke klap van corona heb ik gekregen? Hoe ben ik ermee omgegaan? Hoe sta ik erin? Het is een experiment. Um, als je de serie luistert, deel 8, ik moet hem nog monteren. Maar ik denk dat ik dit als een soort bonus aan het eind toevoeg. Het is onzeker. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik ga in ieder geval nu bij Martijn aanbellen. Het is bij hem thuis. Kijken wat het gaat worden. Hier staat het M de Greven. Daar is hij, ja. Goedemiddag. Dag Martijn. Anderhalve meter. ja. Een hand wil je? Een microfoon. Nou, ja, boven. Ik heb er twee. Hij wil meteen een microfoon. Ik geef hem nog even niet uit handen. Dit is, uh, dit is treffend voor uh, hoe Martijn uh, in het leven staat. <laughs> niet verrast dat ik al radio maak, maar hij wil meteen een microfoon. Nee, nog even niet. Deze heb ik nog zelf. Straks zet ik er twee neer en dan, uh, dan kom je aan de beurt. Welkom. Dankjewel. In jouw huis. Dat is mijn stoel. Ik lust wel een, uh, een glas kraanwater. Ja. En dan ga ik even... Ik zet hier even twee microfoons neer. Goed zo. Gezellige huiskamer. Duidelijk uh, kinderen aanwezig. Hoeveel heb je er? Twee. Twee kindjes. Eentje ligt te slapen. Dus bedoel ik dat ze een beetje rustig aan doen. Oh, ik zal zachtjes praten. Ja, het gaat goed, gaat goed. Ja. Het kan zijn dat hij zo tijdens het interview... Uh... Nee, nee, nee. Als het goed is binnen een uurtje is het uh, helemaal goed. Nou, langer hebben we niet nodig. Dankjewel. Nou, en daar ga ik dan. Ik zet de twee microfoons op tafel hier bij Martijn thuis. Lego poppetjes aan de kant. Nog wat speelgoed. Een fietshalm ligt hier op tafel. En dan geef ik uh, ja, toch wel uh, dit interview uit handen. Ik heb overigens al besloten um, om dit uh, geheel te gebruiken als het laatste deel van deze podcast. Dus uh, ik kan nog wat enkele interviews staan, uh, maar die uh, sneuvelen omdat ik dit toch wel een, een mooi einde vind. Al heb ik het interview, wat nu gaat komen, zelf nog niet eens helemaal beluisterd. Maar ik heb besloten om in ieder geval geen één knipper in te zetten. Niet eens een e eruit te halen. 
gewoon helemaal integraal uit te zenden. Wel zo eerlijk. Um, ik kan wel vertellen dat het precies 34 minuten duurt en 30 seconden. En uh, ja, het enige wat mij nog rest is uh, de recorder aan te zetten. En Martijn, ik geef het over aan jou. Hé, hey, luister eens even. Zullen hoe, hoe uh, moet ik jou gewoon welkom heten in je eigen podcast eigenlijk? 1, 2, 3. Alsjeblieft. Ja. Um, uh, uh, ga je gang. Helemaal draag je het over aan mij. Je kunt er best wel een plechtig moment van maken. Um, je geeft nou, de regie weg. Dat is precies, Martijn, waar ik op de fiets over nadacht. Ik fietste hier naartoe en ik dacht, ik ben gespannen. Oh. Ja. En toen dacht ik, zal zijn eerste vraag zijn, waarom ben je gespannen? Maar je eerste vaststelling is dat jij, dat jij de regie gaat overnemen... Ja. dat ik die weggeef. Ja. En toen besefte ik, dat is waar de spanning zit. Want een interviewer, ik althans, ik, ik moet de regie hebben... want anders, ja, anders heb ik de controle niet en dan word ik doodneveus. En, en, en nu moet ik dat dus uit handen geven. Dus, ja. Ja. Hebben we hier meteen de eerste klap van de corona te pakken voor jou? Um, ik denk het wel, want toen de crisis uitbrak was ik de totale regie kwijt ook over wie ik moest spreken... hoe ik ze moest spreken, waar ja. ik ze moest spreken. Ik moet mensen zien, dat mocht toen niet. Toen kreeg ik de opdracht van BNR, ga dan maar zoomen of zo... en ga mijn interviews maar uh, via de telefoon doen. Ik heb collega's die zijn uh, ja, anders dan ik, snel, weet ik veel, jong of zo... en die vonden het geen enkel probleem. Die heb tip, tip, zoom, zoom, zoom en uitdiepje uh, voor de radio. En ik, ik, kon dat, ik, kan, ik kon en kan en wilde dat niet kunnen. Dus ik zat daar in mijn uh, Drentse zelfquarantaine uh, klein huisje op de hei... Uh, helemaal ont, ontmand, ontheemd en, en, en ellendig en alleen. En de, en de eindredactie zei, ja, je moet toch leveren. Ja. En toen ben ik mijn buren gaan interviewen, gewoon om het huisje heen. Gewoon de meeste mensen absoluut dichtbij, maar toch face-to-face. Enorme afstand, een tafel zo lang als deze ertussen. Ja. Om die afstand te bewaren, maar wel dus de nabijheid te voelen van de mensen die ik spreek. Dus mijn klap was inderdaad in het begin dat ik mensen niet meer mocht zien. En ook niet meer dus kon, uh, kon raken. Nou, heb ik een aantal van die podcasts teruggeluisterd. Ja. Uh, nou kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken... dat we dus die coronatijdperk in twee fases voor jou moeten opdelen. De fase die je net beschrijft. Ja. Ontmand, ontheemd, je moet leveren. Hoe dan, waar dan? Ja. En dan vind je op een gegeven moment de vorm, deze ja. podcast. Ja. En als ik jouw stem beluister... dat heb ik namelijk net voordat we nu in gesprek gaan... Uh, anderhalf uur gedaan... dan kom ik toch niet om de conclusie heen... dat jij eigenlijk je hele vorm gevonden hebt... en daar ook een bepaalde vrolijkheid en rust in uitstralen. Heerlijk. Ja. Dit was een gouden tijd uiteindelijk. Ja. Dus deze, deze podcastvorm, ik zet mijn telefoon even uit. Deze, deze podcastvorm heeft mij uiteindelijk opgeleverd... dat ik dus als, als, als een ouderwetse verslaggever weer ja. heerlijk door het land mocht. En heel veel mensen mochten moeten en niet we, van tevoren niet precies niet kon weten waar het naartoe ging... maar wel de totale controle had, ja. En volgens mij de lengte van gesprekken. Dus het moet, de gehaastheid was eruit. Dus ja. het, 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 het gesprek kon altijd een natuurlijk beloop krijgen. Eindelijk. Eindelijk, ja, ja. opluchting. Ja, we zijn allebei van BNR. Althans, ja. ik nu en jij ooit. Je weet, een van onze kwaliteiten is lekker snel, niet en veel kort. gelul en, ja. en door. Mensen waarderen dat ook. En ik merk dat ik dat leuk vind, maar dat ik het mis om echt stil te staan. En dat kon nu. Dus, dus dat was, uh, dat was dan, het voordeel, ja. Daar komen we misschien eigenlijk wel bij de, meteen bij een hele vroege conclusie uit. Dat de zwaarste klap zit in fase 3. We hebben 1 en 2 nu even gehad. En fase 3 is eigenlijk nu de lock-out. Ja. Namelijk dat jij in deze vorm die je gevonden hebt... weer terug wordt geduwd naar de oude vorm. Dus dat het moet korter ja. en compacter. Ja. En dus eigenlijk zit jij de moeilijkste fase... jouw hardste klap is fase 3 eigenlijk in de lock-out fase. Nu. Nu, want ik, 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 ik zie mijn agenda en ik sta straks ja. weer in het nieuwsrooster... Ja. En dan, uh, ja, dan, dan hoor ik ochtends of avonds waar ik heen moet. En dan doe ik mijn korte klap. Ja. Kort interview. Wegregie, wegvrijheid. 
Wegrust. Terug routine. Ja. En uh, dat klopt. Jij bent, dit is, dit is uh, het, 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 het uitzwaaifeestje. Ja. ja. Dan, we, we, we moeten we ook een beetje kunnen relativeren. Maar het heeft ook iets... iets, iets. Nou, laat ik het dan zeggen. Je bent, je bent iemand die... Um, een, een onderzoekend journalist. He, dus niet, niet met, een, met een vaststelling van tevoren. Je, je, je onderzoekt vraagstukken hoe mensen erin staan. Maar je komt ook nog niet aan zelfonderzoek uit. Dus als je deze conclusie, deze ervaring... die je nu net met mij beschreven hebt... als je die getrokken hebt... Dan zou je toch erg moeten zeggen, dat moet toch ergens een, een structureel effect krijgen? Of zit jij gewoon terug in je werkschemaatje? Nee. En, en dat was het dan? Nee, ik wil dat het een structureel effect gaat worden. Ik wil, ik wil een interviewer worden die langere gesprekken gaat voeren. Met een goede spanningsboog, dat het niet te lang wordt. En, 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 en dat heb ik nu zoveel mogelijk proberen te oefenen. En, en het uiteindelijke doel waar ik wil terechtkomen is een combinatie, een hybride vorm. Ja, ja heel benen. Tussen... Um, is er nieuws, stuur, harmen, dan krijg je in ieder geval een, 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 een vind ik hopelijk, een, 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 een menselijk uh, kant van het verhaal. Ook al is de persoon een minister, dan wel een voorzitter van VNO-NCW, dan wel uh, ja. eigenaar van de dierentuin. Maar um, geef hem ook de kans om dat gesprek langer te laten lopen en dat zetten we dan online in een podcast. Dus deze hybride vorm, ik lever namelijk korte fragmenten van, van deze gesprek voor het nieuws en ik ga ook het langere doen. En als jij zegt, keer jij weer terug helemaal in dat stramien... dat hoop ik niet. Dus de bedoeling is dat ik, dat ik ja, hiermee een kick-off geef. Voor de langere ontmoetingen, ja. ja. Het is een beetje gek om te zeggen, maar ik, ik heb zelf als je... ik heb meer moeite met mezelf terugluisteren... dus mijn eigen stem terug te horen, dan met mezelf terug te zien. Dat is een beetje gek als je zelf bij radio ook presenteert. Maar ik ben benieuwd bij jou, als jij... Je podcasten zijn met veel zorg ook uh, gemonteerd. Met mooie muziekje eronder. Dus je hebt veel ook naar je eigen stemgeluid moeten luisteren. Ja. Is je daar, heb je, is je daar iets in opgevallen? Ja, twee dingen. Namelijk een soort niet kloppend idee. Dat ik dus tegen jou vertel, ik wil de regie houden. En, en ik, ik, wil, ik wil sturing geven. Dat ik dat soms ook helemaal niet kan. En dat het, dat, dat het wegloopt. Ja. En als ik dat terug hoor... Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Dan hoor ik me gaan. En ik weet precies wanneer het gebeurt. Dat is als mensen mij complimenteren. Dat is een groot gevaar. Dat is een goede vraag, zegt ze dan zo. Of, of ze kijken me aan en ze, en ze geven mij het gevoel van... nou, je zit precies met de vinger op de plek waar ik het over wil hebben. En vervolgens gaat die persoon daar heel lang over hebben. Want die, die, en dan blijkt later dat het helemaal niet zo is natuurlijk. Die persoon heeft mij gecomplimenteerd. En die, en die ziet mij helemaal wegvallen. Van ja. Een hele scherpte is weg. En die gaan vervolgens hun eigen verhaal houden. En, en weg zijn ze. En dat, als ik dat terug hoor, vind ik verschrikkelijk. Dan hoor ik mezelf en dan, dan schaam ik me gewoon. En, maar is dat een bevestiging van iets wat je eigenlijk van jezelf weet? Namelijk lastig kunnen omgaan met complimenten? Nee, het is een bevestiging, nou deels, um, dat ik ijdel ben. Het eerste wat Marjolein, mijn vrouw, zei toen, toen ik dit plannetje had. Van ik ga naar Martijn en ik laat mezelf interviewen. Zei ze, nou dat is wel ijdel. <lacht> toen, dacht ik, toen dacht ik ook, ja je hebt gelijk, maar ik doe het toch. Omdat ik het, uh, omdat ik het toch gewoon, ik wil proberen als experiment. En die ijdelheid, die breekt mij soms op. Als ik het gevoel heb uh, dat die ander het heel fijn heeft. Want een van mijn grootste, het, het, wat ik het liefste wil, is comfort bieden. Dat is gewoon, ik ben geen Sven Kokkelman. Ik, ik ben geen... Uh, Paxman. Ik, ik wil mensen eerst comfortabel laten zijn. En dan, dan ben ik, hopelijk denk ik, kan ik heus nog wel iets eruit halen en iets scherps. 
maar altijd met de zachte hand. Maar dus de weg ernaartoe is bekend terrein voor je. Maar zodra dus het doel bereikt is, namelijk dat het comfort wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld door te zeggen wat een mooie vraag. Of, dan, dan, is eigenlijk, dan, dan ontstaat er paniek bijna, verwarring. Ik moet dan heel erg opletten. En als is het ik... een verwende conclusie om te zeggen, ik, ik ben ijdel? Ja... Vroeger wel, nu steeds minder. Omdat, kijk, ijdelheid hoort niet tot de meeste. Net als jaloezie en zo. Ik heb ook wel eens wat afgunstgevoelens. Ja. En dat zijn hele lage emoties. Um, en, en, en dus daar, daar. Ik heb geaccepteerd dat ik dat allemaal heb, ja. Ja. En is dat dan. Want we hebben het natuurlijk toch over deze coronatijd. De klap van de corona. Je kan, je kan ook zeggen dat dit de ei over je bol van de corona is. De, het inzicht. Ja. Um, en uh, de acceptatie. Ja. Um, misschien. Het is in ieder geval meerwaarde. Absoluut. Um, ja, maar ik moet wel alert blijven. Want, want, want die ijdelheid zit mij dus, als ik het terug hoor, echt in de weg. Want ik word daar, vind ik, een minder goede, goede interviewer van. Maar is het woord ijdel wel het goede woord? Want je wil dus iets bewerkstelligen, eigenlijk een bevestiging van die ander krijgen. Als je wil... Ijdel, het gaat niet omdat je zegt, ik wil mezelf op de voorgrond zetten... of, of ten koste van anderen. Nee. Nee, maar ik, 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 zou het, maar ik, ik, ik hoop wel soms dat het gesprek ook voor hem of haar ook zo goed en prettig was. Dat we samen heel, heel trots op kunnen zijn. Nee, nee. Ik ben niet zo dienstbaar dat ik, uh, dat ik echt alleen maar ga voor, voor de ander zijn comfort. Maar het, het, het gevaar is dus dat, 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 ja, dat ik mezelf ook goed wil voelen. Ja. En ook over de, de klik die we dan wel of niet hebben, dat dat, ja, dat, ik, dat, dat mijn valkuil is. Overigens, als het niet lukt, als het totaal geen comfort is, dan vind ik het ook verschrikkelijk. Dan verlies ik ook heel snel mijn, uh, mijn interesse. Komen er geen nieuwe vragen poppen op en dan wil ik het interview ook zo snel mogelijk kort houden. Het zat allemaal in deze serie. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan? Want ik neem aan dat je ook een bepaalde fase gewoon je eigen lockdown gehad hebt. Dat je gewoon met, met vrouwen en kinderen thuis zat. Nog één keer, wat zei je? Als je, je hebt in elkaar ook fases gehad, weken, dagen... dat je gewoon echt met vrouwen en kinderen helemaal thuis zat. Opgesloten soort ja. van in Drenthe zijn we, zijn we gaan durven. Oh, dat was precies. Ook ja, dat was... Daar hebben we een tweede, tweede woning sinds kort. Wat exact samenviel met ongeveer de lockdown. Februari kochten we dat. En in maart moesten we iedereen thuis blijven. Waaronder ook mijn vrouw. Toen zijn we daarheen gegaan. Want dat vind ik in die zin interessant. Ook een beetje, een beetje spiegelvraag vanuit, vanuit mezelf. Dus ik had bijvoorbeeld ook thuis. Ja, dan had ik gewoon niks waar ik... In mijn agenda staan waar ik trots op was. was ik met een, een goed debat geleid of een congres gedaan. Gewoon niet. Dus het was alleen maar ja. met de mensen die je door en door kennen. En je vrouw en, en mijn kinderen zit je thuis. En toen merkte ik bijvoorbeeld wel bij mezelf. Er zit, dat, dat was best wel existentieel. Dus er zit niks in. In zo'n elke dag in dag uit. Niks in van dat ik iets zelf gepresteerd had. Of nee. dat ik een bepaalde voldoening had. Of dat ik een bevestiging. Nou, waar we het net over hadden met jou. Ja. Dus ik ben benieuwd. Wat gebeurt er dan? Met jou, als er gewoon niets is waar je voldoening uit kan halen buiten je gezin. Ik kan dat heel goed, omdat ik eigenlijk heel goed niks kan doen. Er zijn collega's die noemen mij ook lui. <lacht> um, gemakzuchtig, snel tevreden. Ik, ik, ik heb dat allemaal ook gezien als lage emoties, maar nu, nu sla ik dat zeer hoog aan. Want ik, ik ben ook degene die heel snel goed ontspant... Ik maar ben even, erg goed in vergeven. Ik en... moet even een tussenvraagje bij. Betekent dat dat je wij spreken thuis met een krant over je hoofd op de bank gaat liggen... zodat je kinderen onbereikbaar voor je zijn? Of, of... Nee, ik ben, er, ik ben er heel erg. Nee, okay. nee, nee, luiheid is absoluut niet dat ik niks doe. Want ik heb bijvoorbeeld een tuinhek getimmerd. Okay. <laughs> ja. En de tuin gedaan. Dus ik, nee, ik, ik, ik zet me aan tot actie. Maar ik, heb, ik, heb, ik, ben, ik ben ook heel, kan ook heel goed niks doen. Dus... Dus, dus, um... Maar je doet dan niks, maar je bent wel in contact met je omgeving? Totaal. Oké. Okay. Ja, ja. Ik, ben, ik vond het een 
toptijd. Als ik dus geld zou krijgen voor, uh, voor dat... in combinatie met af en toe een fijn interview... want helemaal vond ik ook wel wat schraal. Ja, nee, en, en, en wat jij ook zei... er was ook niks dat je even kon zeggen... daar leef ik naartoe, een prestatie en, en, en achteraf trots zijn. Dat was inderdaad helemaal weg. Maar ik kan mij, en ik heb het idee... omdat het een spiegelvraag was dat jij daar wat minder goed in bent... ik kan mij best goed volledig overgeven aan, aan even een periode van niks... Nee. Nou, en dan, als ik het dan vanuit de spiegel naar mezelf toe. Het, ik, ik was toch wel verbaasd of verrast bij mezelf. Ten eerste de heftigheid waarmee die gevoelens kwamen. Dus dat ik, alleen ik heb wel in die fase, dat is ook een ontwikkeling in de coronaperiode, is dat ik op een gegeven moment wel voelde, je kan het maar beter nu accepteren. Ja. En daar vanuit dat besef er het beste van maken. Okay. En dus dat, dat heeft, in die zin moet ik het wel met je knippen, de twee fases. Ja. Maar, maar de eerste fase was, je zegt heftig. Ja, essentieel. En hoe uit zich die heftigheid? Ik ben benieuwd. Nou, het woord depressief vind ik een zwaar woord. Maar wel echt, echt, echt ook moeite om, 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 om gewoon de vrolijkheid te houden. En, en, en dan met kinderen, daarom vroeg ik ook die aan jou, met, met kinderen thuis. Moest ik echt, echt zeggen, nou kom op, niet zeuren. Tegen jezelf, je had een ja, zwaar, zwaar gemoed. Zwaar gemoed, ja. Ik moest mezelf even een paar keer echt herpakken. Zeggen, nou ga even door een toren met die kinderen maken of iets anders doen. Ja, want bij jou vielen afspraken weg, Soef. Ja, twee dagen. Want jij bent, jij bent zelfstandig, nee. ZZP'er. Ja, toch. Ja, ZZP'er. Ja. Dus in twee dagen ging 90% mijn hele agenda gewoon twee dagen leeg. Ja, maar dat is wel even andere koek dan wat ik heb. Zeker. Ik heb een contract en ik had dus wel iemand die zei... ja, we willen eigenlijk wel dat je elke dag levert. En dat heb ik zo goed en zo kwaad mogelijk gedaan. Maar bij jou was het iets anders. Ja. En ik moet Niemand dat... zei je moet leven. Iedereen ze zeiden, we stoppen ermee. Ja dat, dat... ja, dat is een wezenlijk verschil. Dat is een wezenlijk verschil. Een wezenlijk verschil. Ja. En ik merkte ook wel toen, dat ik dat vond ik het essentiële aan van... dat ik denk, als dus gewoon je baan even helemaal wegvalt... Dat je, ik voelde me ook gewoon dat je denkt, ja, maar wat blijft er dan nu van me over? Wat ben en dan, ik waard? En dan komt daarna het gênante vast en natuurlijk... ja, maar ik ben toch meer dan mijn baan? He, dus, maar, maar eerst dus, shit, er is geen baan, er is namelijk gewoon helemaal niks. Nee. Shit, er blijft verdomd weinig van me over. Oei, dat is wel een klap, hè? Dat is een klap. Ja, van corona, ja. En dan kom je langzaam weer daaruit dat je zegt... Ja, maar ik ben toch meer dan alleen mijn baan. Ik ben ook een partner of ik ben vader of zo. Maar dat, 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 ging, dat ging dagen overheen voordat we daar waren. Ja? Ja, ja. en misschien moet ik wel zeggen weken. Oei, en, wat, en, en je huisgenoten, hoe hebben die dat beleefd? Hebben ze uh, je daarmee geconfronteerd? Of? Nee, dat, dat was niet nodig, want ik, ik confronteerde mezelf wel. En dan, is, dan zijn kinderen natuurlijk wel een permanente spiegel en confrontatie. Ja. Het heeft wel wat moois gemaakt. Want doordat je ook wel zo in zo'n gezin zit... voel je uiteindelijk wel ook gesterkt in die, in die ontwikkeling. Hoor. Dat je... Ja, denk je dat je er beter uitkomt? Nou, dat is het volgende punt dat ik ook met jou wil bespreken. Is, is, dat vind ik dus nu heftig. Hè. Er zijn best wel wat zelfinzichten, zelfreflecties uh, geweest. Maar er zit ook in mij toch wel weer een drang... om vrij snel weer het oude op te pakken. En dan blijft toch de vraag hè, van al die klappen die mensen oplopen... of, of zelfinzicht of wat dan ook. Of misschien mooie dingen. Ja, hoe, hoe vluchtig is dat? Ik bedoel, heb je toch allemaal... Laat ik hem bij jou weer even neerleggen. Nou, ik denk, hij duurde langer dan, dan we hadden gedacht en gevreesd. Hij duurde echt lang. De ja. lockdown duurde lang en daarna het, het, het langzaam weer terugkomen. Echt lang. En dat was ook de reden dat deze podcast eigenlijk best wel lekker liep. Want werkelijk iedereen had een verhaal. Um, je, het raakte ons allemaal. Dus het was een, een goudmijn om, om, ja, om te... Ja, ik hoefde alleen maar een soort van ja. te delven. Het was gewoon heerlijk. Het was heel makkelijk. Een aantekenboekje en klaar. En, en, en toch was het intensief door de lengte. En de vraag is nu of, het, of er iets van beklijft. Ja. ja. Ik denk van niet. Maar als ik heel veel kranten lees... dan is iedereen, zijn heel veel mensen er heel erg positief van overtuigd dat het wel zo is. Maar maak hem eens klein voor jezelf. Is er iets waarvan jij zegt... misschien een iets positiefs, iets negatiefs... waarvan je zegt... 
Dat, dat wil ik, ga ik gewoon in mijn structurele in mijn leven ga ik dat meenemen. Nou, het, het, het de kleinste is dat ik op afstand werken, wat ik al echt prettig vond, thuiswerken. In combinatie met kind, huisdier, uh, weet ik veel, uh, oudere, oudere opa's en oma's. Daar heb ik voor, uh, best wel voor moeten strijden. Heftige gesprekken ook gevoerd. Um, ik denk dat dat achter de rug is. Dat als ik zeg, jongens, ik lever, maar ik blijf thuis. Of waar, waar ik ook ben. Dat, daar kan niemand meer commentaar op hebben. Dat vind ik een grote winst. Maar je hebt natuurlijk met iedereen om je heen. In je omgeving heb je een, eigenlijk een patroon. Hè? Dus de, de, sommige mensen, vrienden zie je sommige wat vaker en wat minder. Of, of, maar ook met je partner zelf. Hè? Bedoel, je bent ook gewend. Door de week die gaat eruit. Dan heb je ja. een papa dag of andersom. Ja. En ineens in zo'n periode zit je, zeg ik, bijna onnatuurlijk. Ten opzichte van het normale ritme. Zit je op elkaar slip. Heeft dat nog dingen voor je veranderd met mensen om je heen? Ik had, je kan ook zeggen, ik kwam in één keer tot het besef dat ik die persoon veel te weinig spreek. En dat besefte ik me eigenlijk toen ik drie maanden in corona zat. Of misschien andersom. Ja. God, dat leek iemand waar ik heel goed mee overweg kwam. Maar als ik 24 uur op elkaars lip zit, ja. zie ik dat de verhoudingen uh, veranderen. Nou, wat ik merkte is dat wij een relatief uh, prettig huis hebben. Waar iedereen uh, op een gegeven moment uh, kon doen wat hij wilde. Hè? Dus de kinderen waren online. Iedereen was online eigenlijk, behalve ik. Um, dat dat bijna niet om uit te houden was. En dan hadden we dus een grote woning. En als ik dan besef hoe mensen dat op een kleinere woning... Ja. of een nog kleinere woning voor elkaar moesten boksen... Ja, dat, dat, dat sloeg er gewoon echt verschrikkelijk. En ik was ook meteen zeer bevreesd voor huiselijk uh, geweld... onrust, families die uit elkaar donderen. Dat vond ik echt. Ja. Dat heeft me echt bezighouden. Ik ben in deze serie die verhalen niet echt tegengekomen... maar het kan niet anders dan dat achter de voordeur... Ja. heel zware tijd is geweest voor heel veel mensen. En bij ons viel dat relatief mee. Maar um, ja, er waren wel echt spanning in huis. Het was wel... Uh, de, je, je kon er uh, koek van snijden soms. Maar is, heeft, bedoel, die spanning leeft natuurlijk ook op dat je, bedoel, je hebt permanent dat mensen gewoon je confronteren met je gedrag en, en ja. je handelen. Ja. Heeft dat nog iets van een zelfinzicht of iets? Nee, behalve dan dat ik heel goed weg kan door mijn werk. Dus het inzicht dat ik erg gesteld ben op mijn ruimte en vrijheid en zelfstandigheid en alleen zijn, dat heeft het versterkt. Dus, dus het beste is, was voor de spanning vaak dat ik wegging. Zeg maar. Dat is interessant. Ja. Ja, voor iedereen. Want ik, ik liep alleen maar te zeuren en te, te zeiken. Uh... Zijn die kinderen ook? Pa, doe even ja, een blokje, ja, 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 geen blokje ja, lopen. Dat zeggen ze letterlijk ook. Oh ja? Ja, ja, ja. Het ja. is gewoon bekend ook. Maar je kan ook, dat, dat, dat is misschien ook iets heel positiefs. Dat ze ook begrijpen waar, welke behoeften jij hebt. En dat ze je daar ook ruimte in. Of maak je ja, het niet te mooi? Nou, nee, nee, misschien maak je het niet eens zo <laughs> te mooi. Het, het, het wordt nog mooier. Ja, okay. Ja. Okay. Nee, we hebben elkaar wel echt. Ik denk dat dit, wat echt geholpen heeft, is dat dit inzicht. Dat als ik wegga, dat het niet betekent dat ik het opgeef. Maar dat het gewoon het beste is voor iedereen. Dat, 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 dat mij dat nu ook gegund wordt. Ja. Dat het, omdat ze hebben gezien dat het resultaat meteen meetbaar was. <laughs> Ja, hey, en dan, dit, dit is wel heel particulier. Maar nee, nee, maar goed, dat ja. hoort er allemaal bij. Dat ja. allemaal elkaar. Nou, dan wil ik een ander met je maken. Ik, ik, ik heb zelf wel eens mezelf de, uh, gewoon een hypothese gemaakt. Dat ik dacht, zeven dat je nou een jaar geleden had gezegd... mijn partij in het café waar we elkaar tegenkomen... en gezegd, nou, ik kan het nu niet voorstellen... maar er komt direct een heel raar virus in één keer en, uh, wereldwijd. En, en weet je wat het punt is? Nederland gaat in een fantastische mooie lenteperiode, fantastisch mooi weer... gaat de premier op een zondagmiddag gaat hij vertellen dat we allemaal vanaf nu binnen moeten blijven. Ja. En je zou jezelf de vraag stellen... kijken naar de maatschappij, jij als, als rondreizend verslaggever... Ja. hoe zou je dat inschatten een jaar van tevoren... in een hypothetische stelling? Dan zou ik gezegd hebben... nou, een weekje misschien, maar ik, nou een maand... nee, dat, dan, dan krijgen we onrust, dat gaan mensen niet accepteren. Maar het is anders gelopen. Dus is... Ik, ik ben beeld daardoor ook... ik ben er niet over uit wat het beeld nu scherp is... maar dat in ieder geval het beeld wat ik had van de Nederlandse maatschappij... niet de goede was. Nee. Ik ben enorm van verrast... Ik ook. Als je dat had gezegd 
een jaar geleden in het café hier beneden. Ja. Dan had ik sowieso gedacht, dan hebben we niet iets van een virus. Maar ik dacht, nou, dan hebben we, dan hebben we een, 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 een echte oorlog. Dat had ja. ik sowieso gedacht. Dus eerst was bij, bij mij was de verbazing te groot. Dat dus iets wat onzichtbaar is, letterlijk ook. En, en ongrijpbaar, dat dat zorgt voor dit bizarre grote eh, verandering in onze samenleving. Dat had ik sowieso niet kunnen bedenken. En juist omdat het zo onzichtbaar was, denk ik dat iedereen zich meer aanhield dan, dan al, al het andere. Ja. Want het was zo ongrijpbaar, die, die onzichtbare bokser. Ik ben ook een beetje klaar met mijn eigen metafoor. Maar die heb ik toen... Ja, ken je dat? Ik heb ja, een nee. metafoor in interviews. En dan denk ik, oh. En dan gaat zo'n ander, neemt dat metafoor over. En dan sta je op een gegeven moment zo'n tien minuten lang over een appel en een boom. En, en een boer. En een, of, of het allerlei is voetbal. Hè, ik ben geen Betty van Aarlen, maar wel van Basten. Ja, of, ja. En nu zit ik dus met die onzichtbare bokser. Maar oké, okay, hierna is het ook klaar. Omdat het onzichtbaar was deden we het. Meer dan wie dan ook had gedacht. Ik was verbijsterd en ik heb er ook, ook, ook van genoten dat ik de stad in wandelde. Ja, ja. Met mijn vrouw s'avonds om elf uur kinderen sliepen, gingen we gewoon weg. Die stilte, het was, gewoon, het was ja. gewoon therapeutisch. Hand in hand liepen we en dan liep je langs een hotel en dan was zo'n hart van lampjes. Ja. Terwijl je denkt dat het hotel gaat kapot, die verdienen geen cent. Maar alle kamers hadden zo aangezet. Ja, en dan ging je naar de wallen. Ik had nog nooit gezien dat de stoep zo schoon kon zijn. Want ja, de veegploeg was geweest en niemand kwam meer terug om daar sigarettenpeuken achter te laten. En, 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 en ja, dat deed echt wat met me. En het besef dat dus al die mensen zich eraan hielden, dat heeft jou dus ook bevreemd. Ja. Nou ja, en, en dan nu, want we hebben natuurlijk nu van wat zijn de lessen die we geleerd hebben. Is, kijk, je hebt natuurlijk, ik heb maar op social media, nou, dit, dit moeten we de kans aangrijpen. Amsterdam moet nooit meer druk worden, weg met die toeristen. Hè. Nou, je hoort de verhaal natuurlijk ook uit uh, Venetië. Ja. Nou, dit is het. Maar ja, jongens, we zitten met een gigerende schuld. Ja. En, en, die, en die toeristen gaan geld in het laadje brengen en omzet. Eerst dat vreten en dan de moraal, hè? Nou ja, dus ik ben daar, ik, ik wil niet zeggen cynisch, nou ja. Ik wel, ik ben daar heel cynisch over. Nee, ik ben daar cynisch over. Want ik heb dus gisteren in Parool de eerste quote al gehoord van een hotelier op de Wallen. Er was iemand met een hotel, denk ik. En die zei, ik heb alleen maar Britten nodig. Britten die komen, die geven heel veel geld uit en dan verdien ik. Die interesseerde geen klap dat wij daar, ik met mijn... Ik woon niet eens in het centrum. Hè. Dat is ook heel... Ik denk dat ze echt denken... Ja, maar jij, wat ben jij nou van Amsterdam? Kom je uit het havengebied wandelen op de wallen? En jij mist de Britten. Ik, had bij een, ik werkte, mis mijn geld. En werkte ooit een vriend van mij die werkte bij Schiphol. En die werkte, was geen tijdelijk de baas van dat Sea by Fly. Dus de tax free ja, ding. Ja. Dus ik had natuurlijk de onroepelijke vragen aan hem. Wat, is, wat zijn nou... Als ik krijg natuurlijk alles gaat met die creditcards. Ze kunnen zo zien waar die mensen van vandaan komen. Die ja. weten, dus ik vroeg aan hem... Ja. Wat zijn nou de beste klanten daar bij dat Sea by Fly? En toen zei hij... Uh, mannelijke Britten. Ja. Ik dacht misschien aan poepzieke Russische, weet ik het wat, oligarchen. Nee, nee, wat zei hij? Want als wij zien dat op vrijdagavond een groepje Britse mannen landt... en op zondagavond teruggaat... Ja. dan doen ze 100% zeker namelijk allemaal dingen... die ze aan hun vrouw niet kunnen vertellen. Nee. En dan kopen ze op zondag vlak wat ze terug vergaan... uit heel veel schuldgevoel. Ja. Ze gaan niet vertellen wat er gebeurd nee. is. Kopen ze de mooiste cadeaus. Ja. Dat vond ik, al, vond ik al een eye over. Ja. ja, maar dat, dat is... Uh... Treffend. Ja, ja, we zijn er wel. En die mannen hebben ook vaak hard gespaard. <laughs> ja. hey, ik wil toch nog even een nog scherper bij jou. We gaan terug naar jou. Die, dus dus um, helemaal in het begin van het gesprek hadden we het over dat je zei: Ja, um, ik wil dat hybride model. Hè, dus, en, en dat, dat, dat is de, de, de korte quotes voor, voor de dagelijkse nieuwsdraaimolen. Ja. En die wat groot spreekt. Ik, ik durf niet, misschien niet een beetje onaardig te zeggen, maar ik durf je wel te zeggen dat het model wat jij voorstaat, is niet het commercieel op dit moment, hoe betreurenswaardig ook, is, is niet het top, top commercieel journalistiek model. Want? 
Nou, er wordt eigenlijk wel heel slecht en weinig betaald voor uh, uh, ja. langere gesprekken. Ja. En ik zie de meerwaarde ook wel. Dus mijn vraag ja. is even, hoe, hoe, dat je, ik begrijp je ambitie. Ik begrijp ook het gevecht tegen de draaimolen van dat blokkenschema ja. waar je weer in, in staat. Ja. Maar de vraag is even, hoe ver ben je, ben je bereid eigenlijk het gevecht aan te gaan? Om het op te geven en te gaan voor uh, de langere gesprekken, ja. Um, daar heb ik op dit moment heel veel intensief gesprekken over. Ook met, uh, met, met een, een, een vriend van mij die heel uh, veel snapt van uh, geld verdienen. En die heeft het mij een beetje voorgeschoteld, uh, voorgespiegeld. En die zei, ja, um, als je ZZP'er gaat worden, dan, uh, dan is het heel onzeker. Ja. En, dan, en dan kan je heel gelukkig worden van die paar lange gesprekken. Maar dan luistert er uh, luistert te weinig mensen naar. En dat gaat het meteen heel pijn doen. Ja. En uh, dat heeft mij zeer uh, aan het denken gezet. En, en daarom, dat durf ik ook niet. Want ik ben daar tot... Tot, ik ben daar vooralsnog niet geschikt voor. En, ja. en, 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 um, en, en dat vind ik ook heel echt te spannend. Nog, ja. nog, vooralsnog. Dus ik hoop... Dus jouw moeilijkste fase zit eigenlijk echt de, 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 ja, dat is echt de nu. post-coronatijd. Ja, dat is echt nu. Want ik heb wel met mijn chef bij uh, BNR... die heeft wel een beetje laten ontvallen... Dat, um, dat, dat, dat door corona en iedereen... alle roosters konden ook wel de deur uit. Dus er is veel veranderd. Dat er misschien ook wat minder dogmatisch hoeft te worden gedacht... over verslaggever 1, verslaggever 2, avondverslag, ochtendverslag. En dat dat maar afgewerkt moet worden. Dat je dus ook andere vormen kan bedenken. En daarom wil ik daar ook echt... ook mede met deze, met deze podcast als, als resultaat laten zien dat, dat het hopelijk wel mogelijk is. Dat ik en dit doe en dat. Maar alleen dat, wat ik het liefste zou doen... Dat, ja, dat durf ik nog niet aan. Maar ik wil wel oefenen in het langere gesprekken voeren. Um, om, om daar, om daar nou ja, echt beter in te worden. Zodat als mensen weten dat ik iemand bevraag... dat dat een bepaalde vorm van entertainment ook biedt. En, uh, ja. en, en uh, ja, gewoon fijn om naar te luisteren. Dat, dat, dat zou mooi zijn. Want als we het nou toch... Ik heb, zoals ik al zei, ik heb wat, wat de podcast van deze serie terug zitten luisteren. Met veel plezier overigens. Dank je wel. Um, maar dat is natuurlijk toch... Hè, dus het is de onzichtbare bokser. En, 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 en hij, hij maakt geen onderscheid. Maar toch, we hebben toch... Is toch een vaste baan. En ZZP'ers. Als je toch even zegt, waar zijn de hardste klappen gevallen? Daar. Daar. En niet bij mij dus. Want aan deze tafel zit één ZZP'er. Dat ben jij ja. en ik niet. Ja. En als jij zegt dat je het zwaar te, zwaar te doen had... dan besef ik dat dat onderdeel is van, van de totale onzekerheid. Waar, waar is mijn geld? Ja. Waar zijn mijn opdrachtgevers? Weet je nog wie ik ben als straks de, de mist optrekt? Terwijl nou, ik kon doorkachelen. Nou, ik, moet je, ik belde op een gegeven moment mijn accountant... belde ik gekscherend op. Dan zei ik heel joviaal... Uh, uh, nou, vertel maar, welke gouden regeling gaan we allemaal gebruik van maken? En dus die zei, nou, ik heb het even bekeken. En de, het antwoord luidde, als jij nog 100 euro extra fictieve kosten weet op te voeren... dan kan ik je aanmelden voor de bijstand. Oh mijn god. Nou ja, het woord bijstand en je eigen naam in één zin. Dat was, ja. uh, dat was niet de bedoeling in dit leven, zou ik maar zeggen. Maar toch heb je dat gesprek gevoerd. Nee, ja, maar, maar de grap is, ik vond dat dus ongelooflijk pijnlijk. Ja. Uh, ik heb het niet gedaan, uh, uiteindelijk. Door de, eigenlijk oh, was de vraag om boekhoudfraude boekhoud te plegen. Ja. Nou, ik dramatiseer een beetje, maar 100 euro fictieve kosten... dat is toch boekhoudfraude. Ja. Uh, en, 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 dus ik heb het niet gedaan. En het komt ook omdat ik een werkende vrouw heb. Maar dat waren wel... Dus dat was, nu bedoel ik even, qua ontwikkeling. Dus ik was... Ik vond het pijnlijk, ik vond het confronterend. Ik, vond, ik, ben er echt dan, ik was er echt naar. Nou, ik heb tegen mijn vrouw ook echt gezegd: ik moet me even 24 uur even, even mee helemaal laten. Ja. Echt, echt. Maar aan de andere kant was het daarna ook weer mooi. Eh, begrijp je hoe? Ja. Het is, maak je, het, 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 je kan het niet op één punt beschrijven. Ik bedoel, die, die, die 24 uur waren shit. En drie dagen later zat ik met mijn vrouw rond de tafel die een baan heeft en, ja. en, en geen verkeerde. 
Dat je zegt, nou, dat gaan we dan zo en zo oplossen. En, en dat je met elkaar zegt, hé, hey, dat is eigenlijk ook wel weer... Hebben we weer, de machtsverhoudingen zijn drastisch veranderd hier thuis, begrijp je? Ja, 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 nou, ik heb ook een vrouw met een mooie baan. Ja. Uh, een, een betere dan die van mij, zullen we maar zeggen, als het op geld aankomt. Als het op geld, ja. ja. <laughs> ik ben er een die die vraag stelt. Ja. Maar um, dat dat ook meespeelt om wel of niet zzp'er te gaan ja. worden. Want, want het is weer niet genoeg voor ons allemaal, zullen we maar zeggen. En ik laat me niet graag onderhouden door de ander. Maar, maar... dus ja... Maar mijn wensdroom is wel om ooit dus mijn geld te verdienen... met dus die wat, ja, wat, wat langere gesprekken die raken en beklijven. Ja. Maar jij zegt heel realistisch, dat is, daar is nog geen markt voor. Nee. nee. nee in de wereld van de podcast is, is het echt het topje van de ijsberg. Ja. Die hebben dan net zoveel luisteraars... dat ze daar dan iets van een boterham uit ja, kunnen halen. Onze goede vriend Jaap Jansen. Nou ja, dat is een mooi voorbeeld. Fantastisch. Ja. ja. Dat is maar echt, echt een uitzonderlijk verhaal. Uitzonderlijk, en dat is ermee eigenlijk. Ja. ja. En die vervolgens ook met zo'n podcast, want het gaat over betrouwbare bronnen. Ja. Eigenlijk elke medialogica tart. Totaal. Het duurt veel te lang. Ja. Ja. Extreme ja. feitelijke tot drie cijfers achter de kolen ja. over wat, de Duitse politiek. En, ja. en wat bewijst dat? Ja. Dat, dat je moet doen wat jij prettig vindt. Toch? Want ja. Omdat Jaap doet wat hij, wat hij gewoon... Ja, dit ligt hem het best. Ja. En, dan valt dus, dat, en alles valt samen. Voor Jaap, denk ik, op dit moment. En daar vinden mensen mooi om naar te luisteren. En dat is misschien het streven waar wij, in ieder geval ik voor mezelf... uiteindelijk toch terecht wil komen. Maar ik wil dan toch een beetje... Ik wil niet zeggen de, de eindbalans opmaken. Want het, het is sowieso een tussenbalans. Mogelijk komt nog een tweede ronde corona, zeg maar zeggen. Maar ja. wat, wat heeft het dan met jou... Uh, uh, um, als ik naar jou luister in dit gesprek... er is wel iets in beweging gezet bij jou. Ja. Van wat je eigenlijk je diepste wens is. Ja. Of, of uh, dingen die je het mooiste wil maken. Of waar je het meest je hart ligt. Ja. Tegelijkertijd ook de constatering dat je in die wensdroom uh, uh, wat beknellingen hebt. Ja. <laughs> of was het maar blokkenschema van je ja. baas. Um, Tussen droom en werkelijkheid staan praktische bezwaren. Ja, maar is, 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 is dit wel, als je zegt, wat is nou de hoofdconclusie als het over, over jou gaat over deze periode? Wat mij betreft, dat ik moet gaan proberen om die langere interviews een plek te geven binnen de omroep waar ik werk zodat ja, we er allemaal van kunnen profiteren. Want ik wil wel binnen de context van deze werkgever, denk ik, um, dat gaan proberen. Maar dit is een beetje praktisch, hè? Ik denk dat jij. Nee, iets, uh... ik ben, nee, maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ja. Maar ik, probeer, ik ben meer benieuwd, hoe zie je het zelf? Je zegt, ik vind het een meerwaarde van dat zelfinzicht. Of zeg je, nou, ik ben ook wel geschrokken hoe het aan het gisten en aan het ja. broeien is. En dat bedoel je in de samenleving? Nee, ben je, ben je, ben je zelf. Ja. Kijk, als, als je zegt, je hebt deze serie gemaakt. Nee, nou, dan je... ben ik eruit. Voor mij is het duidelijk dat dit is ja. wat ik het allermooiste vind. Ja. ja. En, en dat, 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 nogmaals, dat is de inhoud van het compliment. Dat was hoor. Oh, nu moet ik oppassen, hè? Ik krijg een compliment. Ja, ja, dat... ja. <laughs> Zal ik koffie zetten? Ja. Nee, nee, maar dat, het compliment, daarom vroeg ik je eerder... hoe was het om je eigen stem terug te horen? En ik dacht zelfs gewoon zonder dat je het benoemde... maar aan je stemgeluid te horen in die serie... Wat er gebeurde. Namelijk dat ik een ja, vrolijke. Ja, opgerekte, je, je, je ja. Op je plek. Maar je die, hebt gelijk. Die, ja. Ik denk dat je dat. Nou, jij hebt het gehoord. Ja. En, en ik, ik kan het ook zeggen, want ik heb net, voordat we het gesprek inging, heb ik een, echt een serie achter elkaar geluisterd. Ja. En ik had zo chronologisch geluisterd. Je hoorde aan die stem van je 
steeds grotere ontspanning, steeds grotere nou, plezier. Steeds meer, ja. Want de eerste, Marjolein, mijn vrouw, zei ook... Wat klink jij bedeesd? Wat doe ja, jij daar? Die ja. eerste, eerste ingesproken tekst. Ik, ja, ja, ik, ik was ook nog zoekend. Ja. Ik was heel gespannen van, wordt dit wat? Ja. Maar zo'n beetje richting die fietsenmaker... dat ik op straat loop en, en, en heerlijk alles op me in laat komen... en dat allemaal vertel... Ja. Ja, nee, dat, dat vond ik zelf ook. Maar dan hebben we ook, ja. ook de conclusie getrokken... dat jij eigenlijk... Uh, het ging over de, de klap van corona... dat je niet echt... Je hebt, als je het toch in de box sterft, want je hebt geen linkse direct op je neus gehad. Nee. En ook geen uppercut. Ik heb zelfs een, uh, misschien wel een push-up gekregen. Ja. Ja, een positieve ja. tik van de bokser. Ja, nee, klopt. Ja. Dat kunnen we niet anders Maar het gekke is dat je ergens ook de indruk weet dat je die bijna bezwaard daarover voelt. Ja, omdat ja, ik altijd... Ja, ja dat, is het, dat is het sociaal-democratische hart van mij. Ja. Of progressieveling, weet ik. Vergeef het maar een naam. Maar andere ik, mensen hebben het zwaarder ja. dan jij en jou ja. vergaat het goed. Ja, ik ben, ik ben een gereformeerde jongen. Ja. Dus uiteindelijk uh, ben ik zeer bezig met, met de mening. Kijk, en dat is ook schaamte over, over afgunst en, 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 en ijdelheid. Als je zelf op de voorgrond stelt, dan, ja, dan, dan, dan gaan, staan allemaal mensen achter je. Dus, en ik kijk liever naar de ander, omdat ik niet voor wil dringen en niet mezelf op... op maar jij op, doet nu net alsof jou... Kijk, wat er hier gebeurt in dit gesprek... is jij geeft aan dat je eigenlijk jezelf anders aan het positioneren bent... ten opzichte van je werk, ja. van de producten. Maar, maar jij maakt daar meteen van op de voorgrond treden... en dat dus mensen in je schaduw staan. Het feit dat jij aan het bewegen bent op je eigen schaakbord... wil niet zeggen dat je meteen mensen in de schaduw zet. Nee. Dat maak jij ervan. Je bent alleen aan het verplaatsen. Ja, nou, uh, ja. Je kan best bewegen zonder mensen in de schaduw te zetten, hè? Ja. Dat ja, gebeurt dat, hier. Dat, 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 ja, heel goed, ja. Dat gaan we doen. Um, het is een oude reflex dat ik altijd ook weer ja. denk van... Uh... Ja. 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 Nou, ben ik, nou moeten we ook heel zijn dat het Calvinisme ook echt heel veel goed gebracht heeft. Hoor. We... Ja. Maar dit, dit kan wel een, iets van een begrenzer zijn. Op, 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 <laughs> ja, hè? Ja, op ja. levensgeluk, op eigen verkenning, op eigen onderzoek. Daarom heb ik dit ook doorgezet. Ja. Want de eerste reactie dus thuis was, dat is ijdel. En mijn, mijn reactie daarop was, echt waar, uh, nou en. Ik ga het gewoon proberen. Maar ik begin steeds meer te twijfelen of het woord ijdel wel op zijn plek is. Nou... Zullen we een nieuw woord verzinnen dan? Ja, graag. Heb je een suggestie? Mm. <laughs> nou, ja, zelfbewust of zo dan? Ja, uh, ja, ja. 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 Volgens mij is hij al veel beter. Ja. Ja. En, nou, dat klopt uh, wel. En, en, en uh, mag ik uh, vals, valse bescheidenheid lanceren? Ga je gang. Oh, als woord? Ja. Oh, ik dacht jij ging zelf nee. vals bescheiden doen. Nee, nee, nee. nee. Uh, vals bescheiden mag ook. Want, ja. Want, 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 want dat, ja, nee, maar ik vind vals bescheiden, dat, dat, dat vind ik altijd heerlijk. Als mensen dat hebben, dan prik ik meestal ja. lekker doorheen. Dus ja. dan ben ik liever... Uh... Hij is bij jou nu vrij zichtbaar, dus ja. ik kan jezelf even prikken. <laughs> maar, um, ja. Dat het vals, is, het, het zit in die... Kijk, vals heeft natuurlijk een hele negatieve content. Ja, vals. De, de, als je zegt... De, de, je zou een soort bescheiden rol innemen. Ja. En ergens voel je dat die te bescheiden is. Je moet een beetje gaan bewegen. En ja. dan niet meteen de angst hebben dat je mensen in de schaduw zet. Nee. Je bent simpelweg jezelf verder aan het ontwikkelen. Oké, okay, ik word bewuster dus dat, van mezelf. Dat is het. En dan is het woord vals slaat dan eigenlijk op het feit... dat die bescheidenheid je in een harnas vasthoudt. Okay. En dat harnas een beetje open moet. Want dan kan je gaan bewegen. Ja, ik voel nu ook een, een einde nader van dit gesprek, toch? Ja. Want ik, we zijn echt fantastisch. Ja, ja, hij, ja, we zijn vrij rond. Goed zo. Dus de conclusie is, het is een het meerwaarde voor je opgeleverd. Ja. Je hebt geen klap gekregen, maar een push. Ja. Alleen die push is zodanig dat je eigenlijk je daar nog een beetje opgelaten over voelt. Dus je hebt eigenlijk wel vanuit de push wel wat huiswerk nog meegekregen. Zo is dat. Zo is dat. Zullen we erbij laten? Kom, doen we zo. Oh, nee. Elleboog. Elleboog. Kom aan, ouwe. Knap werk. Um, dit is dus interviewtechnieken. Je strategie... Ja, maar ik laat hem nu open te belopen, hè? Ja, maar... Je leeft het zo lekker. Ja, maar ik wil het weten. Nou, <laughs> dit was uh, deel 8 van de klap van corona. Ik stop er nu mee. 
Het was een mooie tijd. 2,5 maand bijna een reis door Nederland gemaakt. En uh, verhalen verzameld over uh, hoe mensen omgaan met corona en de coronamaatregelen. Allemaal te beluisteren dus op bnr.nl slash de klap van corona. Spotify, welke app je maar wilt. Maar ja, als je dit hoort dan, uh, dan ben je al lekker aan het luisteren geweest. Vond je het mooi dan hoor ik het graag. Vond je het niet mooi dan hoor ik het ook graag. Je kan een review achterlaten. Dat maakt andere mensen het weer makkelijker om deze podcast te vinden. En uh, vooralsnog voorlopig was dit het. Ik hoop wel weer terug te keren. Misschien met een special vanuit het ziekenhuis. Ik heb het een en ander al in productie. Als dat lukt, dan, uh, dan komen er nog nieuwe afleveringen aan. Ik weet niet of dezelfde titel zal dragen. Maar uh, het thema houdt mij in ieder geval voorlopig nog wel bezig. Dank, tot ziens en uh, we horen elkaar.